0: So, hallo zusammen, ich grüße euch zu diesem nächsten Podcast aus der Reihe Pflege einfach, Gesundheitsökonomie. Heute mal so ein Thema, ja eigentlich ein Thema, das passt so in alles hinein. Es geht um Krankengeld, es geht um Übergangsgeld, es geht um Verletztengeld, das sind eigentlich äh, sozialwirtschaftliche Fragestellungen aus dem Gesundheitswesen. Und wir wollen heute mal darüber sprechen, was denn der Unterschied ist, was so die Zugangsvoraussetzungen sind und vor allen Dingen, wie es denn berechnet wird. Das Krankengeld, das Übergangsgeld, das Verletztengeld sind unterschiedliche Leistungen von unterschiedlichen Sozialversicherungen. Insgesamt aus dem gesetzlichen Sozialversicherungssystem in vielen Ländern gar nicht mehr wegzudenken. Deutschland gehört ebenfalls dazu. Diese Leistungen dienen dazu, den Lebensunterhalt von Versicherten zu sichern, wenn diese aufgrund von Krankheit, von Verletzung oder aufgrund von einer vorübergehenden Erwerbsminderung im Beleg durch Rehabilitationsmaßnahmen vorübergehend arbeitsunfähig sind. Wir wollen darüber sprechen, über die Voraussetzungen. Wir erläutern das Ganze noch an einer Beispielrechnung, wie wir letztendlich dann diese Gelder berechnen. Fangen wir an mit dem Krankengeld. Das Krankengeld ist bekanntermaßen eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, der GKV, und wird gezahlt, wenn Versicherte aufgrund einer Krankheit oder auf Mutterschaft arbeitsunfähig sind. Die Voraussetzungen für den Bezug des Krankengeldes muss man dabei allerdings beachten. Erstens, die Versicherten müssen Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sein. Das ist meine Grundvoraussetzung, sonst hast du ja auch keine Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Die Arbeitsunfähigkeit muss ärztlich bescheinigt sein. Hier ist es teilweise so, dass die gesetzlichen Krankenversicherten zum Beispiel eine Bescheinigung eines Privatarztes nicht anerkennen. Das heißt, es sollte ein Vertragsarzt sein, der von der GKV zugelassen ist. Die Arbeitsunfähigkeit darf nicht auf einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit beruhen, für die, die die gesetzliche Unfallversicherung dann zuständig ist. Und es muss eine sogenannte Karenzzeit eingehalten werden von sechs Wochen oder 42 Tagen. Diese Karenzzeit ist nichts anderes wie der Zeitraum der Entgeltfortzahlung. Das heißt also, hier in dem Bereich muss der Arbeitgeber einfach die das Gehalt weiterzahlen, die Bezüge weiterzahlen und erst ab dem 43. Tag hast du dann einen Krankengeldanspruch und darfst dann dieses entsprechend geltend machen. Dieses Krankengeld und die Höhe des Krankengeldes ist aber auch nicht dein letztes Bruttoeinkommen, weil das äh, wäre, sagen wir mal, einfach. Du bekommst hast diesen Krankengeldbezug, wenn du jetzt beispielsweise in... Äh, im letzten Monat sehr gut verdient hast und dann hättest du natürlich ein relativ hohes Krankengeld für, den, für die Wochen ab dem 43. Tag. Das geht so nicht, sondern die Berechnung erfolgt auf Basis des Durchschnitts der letzten drei abgerechneten Monate vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit. Und es gibt eine gesetzliche Regel, die lautet, steht im SGB 5: 70 Prozent des Bruttos, maximal aber 90% des Nettos sind das kalendertägliche Krankengeld. Das heißt also, du kriegst höchstens 70% des Bruttos, höchstens 90% des Nettos und zwar höchstens meint, dass eine Vergleichsrechnung gemacht wird. Es wird eine Bruttorechnung gemacht, es wird eine Nettorechnung gemacht und wird geguckt, welcher Kalendertägliche Betrag ist am geringsten und das bekommst du letztendlich dann ausgezahlt. Oder beziehungsweise als Berechnungsgrundlage für die Zeit, die du Krankengeldanspruch hast, wird das dann zugrunde gelegt. Wir machen mal eine Beispielrechnung. Nehmen wir mal an, ein Versicherter hatte in den letzten drei Monaten vor Eintritt der Arbeitsunfähigkeit ein Bruttoarbeitsentgelt von jeweils 3.000 Euro pro Monat und ein Nettoarbeitsentgelt von 2.400 Euro pro Monat. Also die Regel heißt ja, 70 vom Brutto, 90, maximal 90 vom Netto. 70% vom Brutto sind 2.100 Euro und 90% vom Netto wären von diesen 2.400 Euro 2.160 Euro. Jetzt ist, sind die 70% vom Brutto geringer als die 90% des Nettos also legt die Krankenversicherung die 2100 Euro zugrunde. Jetzt heißt es ja kalendertäglich. Kalendertäglich bedeutet also nichts anderes, dass ich jetzt diese 2100 Euro durch 30 teile. 30 deshalb, weil sind 30 Tage pro Monat und die Krankenversicherung sowie Banken auch und alle anderen Versicherungen rechnen mit, einem, mit jedem Monat, ob das der Februar ist, der August ist, rechnen immer mit 30 Tagen. Also teilen wir jetzt diese 2.100 Euro durch 30, sind also 70 Euro pro Tag. Da gibt es auch eine Grenze, wie hoch ich letztendlich gehen kann, die liegt, die lag, muss man dazu sagen, 2022 bei 126,50 Euro pro Tag, das heißt, ich bekomme also jetzt nicht unbedingt unbegrenzt das Krankengeld pro Tag dann äh, ausbezahlt. Diese Begrenzung hängt von der Beitragsmessungsgrenze ab. Und die, wie wir ja wissen, staffelt sich ja jedes Jahr neu und wird neu festgelegt. Und das ist ja meistens im Oktober, November der Fall. Aber nochmal zurück zu unserem Beispiel. Also wir nehmen jetzt die 2.100 Euro, haben wir jetzt durch 30 Tage geteilt, sind also 70 Euro. Und diese 70 Euro, die werden multipliziert mit den Tagen des Krankengeldanspruchs. Gehen wir zum Übergangsgeld. Das Übergangsgeld ist eine Leistung der gesetzlichen Rentenversicherung und wird gezahlt, wenn Versicherer, Versicherte Rehabilitationsmaßnahmen teilnehmen, also nicht arbeitsfähig sind und dadurch vorübergehend nicht arbeiten können. Auch hier beim Übergangsgeld gibt es eben eine Grundvoraussetzung, dass du das, dass du es beantragen kannst. Du musst rentenversicherungspflichtig sein, also du musst nicht befreit sein von der Rentenversicherungspflicht, dann hast du keinen Anspruch auf das Übergangsgeld. Es, die Versicherten müssen Maßnahmen, die medizinisch notwendig sind, erhalten. Rehabilitationsmaßnahmen erhalten, müssen auch daran teilnehmen, um ihre Arbeitsfähigkeit dann wiederherzustellen. Die Maßnahmen müssen von einem Sozialleistungsträger bewilligt sein. Das muss nicht die Rentenversicherung sein. es kann auch die Arbeitslosenversicherung beispielsweise sein. Und die Höhe des Übergangsgeldes beträgt in der Regel 68% des letzten Nettoarbeitsentgeltes. ist also, wenn man so will, ungefähr auf ähnlicher Höhe zu positionieren wie das Krankengeld. Nehmen wir mal an, der, das Nettoarbeitsentgelt beträgt 2.500 Euro pro Monat, davon 68% sind wir bei 1.700 Euro pro Monat. Und das ist dann das Übergangsgeld, was der Versicherte bekommt. Wenn er das nur für einen Anteil des Monats bekommt, dann wird das natürlich wieder runtergebrochen auf 30 Tage, mal die Tage, an denen der Versicherte das Übergangsgeld dann erhält. Kommen wir zum Letzten, dem Verletztengeld. Verletztengeld ist eine Leistung der gesetzlichen Arbeitgeberfinanzierten Unfallversicherung und wird gezahlt, wenn der Versicherte, also der Arbeitnehmer, aufgrund eines Arbeitsunfalls, eines Wegeunfalls, oder eine Berufskrankheit arbeitsunfähig geworden ist. Die Voraussetzungen müssen allerdings auch wieder erfüllt, äh, erfüllt sein. Das heißt, die Versicherten müssen bei einem Arbeitsunfall verletzt worden sein oder einem Wegeunfall oder müssen eine anerkannte Berufskrankheit haben. Die Arbeitsunfähigkeit muss ärztlich festgestellt werden. Und hier bestehen die Berufsgenossenschaften auf eine Arbeitsunfähigkeit durch einen Durchgangsarzt, einen D-Arzt. Es darf keine Entgeltvorzahlung durch den Arbeitgeber erfolgen. Das heißt also, wenn der Arbeitgeber seine 42 Tage ausgeschöpft hat, dann kann ich erst auf das verletzten Geld zurückgreifen. Und die Höhe des verletzten -Geldes beträgt in der Regel 80 Prozent des letzten netto Also doch ein ganzer Schwung mehr als das Übergangsgeld. Wie ein Beispiel, nehmen wir mal an, wir haben 2.600 Nettoentgelt und somit bekommt dann der Versicherte diese 80% davon, also 2.080 Euro pro Monat, würde dann wieder, wenn er das nur teilweise bekommt, für einen Teilmonat würde wieder runtergerechnet werden, durch 30 geteilt auf den einzelnen Tag, mal die Anzahl der Tage, für die er ein verletzten Geld dann bekommt. Also merken wir uns Krankengeld, Übergangsgeld, Verletztengeld, wichtige Sozialleistungen von unterschiedlichen Gebern, Kostenträgern, die dazu beitragen, den Lebensunterhalt von uns Versicherten in Zeiten der Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit, Rehabilitation aus medizinischen Gründen oder Unfall abzusichern. Die konkreten Voraussetzungen und die Berechnung der Leistungen, die können allerdings wenn wir jetzt so ein bisschen über die Grenzen hinausgehen, weil wir haben das Kranken- und Übergangs- und Verletzten ja auch in anderen Staaten, wie zum Beispiel Österreich, die können natürlich unterschiedlich sein. Das hängt immer vom Versicherungssystem ab. Für Deutschland, das haben wir uns heute angeguckt und das waren auch die Beispielberechnungen für Deutschland. Das heißt also, wenn jemand jetzt nach Skandinavien geht oder in die Schweiz geht, dann können diese Werte natürlich deutlich abweichen. So, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch weiter eine gute Zeit. Danke für eure Treue und bis bald.